0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Banos Kino Extended Edition Episode. Ich durfte mit dem Christian Grundei ein erquickliches Gespräch führen zu Alba Pions Nemesis Quadrilogie, was leider nicht so erquicklich ist, ist die Qualität meiner Tonspur. Das ist alleine mein Fehler gewesen und ich habe gerettet, was zu retten war. Ich denke, es gibt nicht allzu viel von der Qualität des äh, Filmgesprächs weg, aber ich bitte auf jeden Fall, die nicht optimale akustische Performance zu entschuldigen. Naja, und jetzt im Folgenden viel Spaß! Alex im Kampf gegen die automatische Killermaschine. Ein gigantischer und actiongeladener Science-Fiction-Film mit unglaublichen perfekten Special-Effects. Der unerbittliche Vergeltungskampf in der Zukunft geht weiter. Festzustellen, zu stellen, wie viele Menschen den geguckt haben und äh, stellt sich dann eben raus. Nemesis hat noch so eine Handvoll Menschen gesehen, denen ich folge, bei Twitter, bei Letterboxd und so weiter. Nemesis 2 sah schon sehr viel dünner aus ähm, und bei, ich glaube, bei Teil 3 und 4 haben die meisten sich ausgeklinkt. Vielleicht auch, ob der mangelnde Qualitäten von Teil 2 oder Surprise, vielleicht machen sie sie, sie sie nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie Olivier Gruner vermisst oder Olivier, Olivier, Olivier Gruner. Schwierig zu beantworten. Was meinst du, Christian? Fangen wir an mit der Inhaltsangabe?
1: Ja, würde ich sagen. Gibt es eine schöne irgendwo in der UFDB oder so?
0: Schön, weiß ich nicht. Ich habe es nur nicht vorab gelesen. Ich lasse mal auf mich zukommen. Geschrieben hat es hier Yankee Doodle und er schreibt zum ersten Teil ähm, Nemesis aus dem Jahr 1992 von Albert Pion, sage ich jetzt mal. Fühle dich frei, ihn anders auszusprechen.
1: Pion, Pion, Pion. Wer weiß das schon?
0: Hm. ja. Los Angeles im Jahr 2027. Die Wissenschaft hat ihre Kenntnisse der Cybergenetik perfektioniert. Statt Organtransplantationen werden Teile der menschlichen Anatomie durch elektrisch optimierte, elektronisch Entschuldigung optimierte ersetzt. Nach dem nuklearen Holocaust bricht eine neue Ära an, in der Cyborg-Terroristen das System bedrohen. Der Undercover-Agent Alex Rain, selbst kaum noch aus Fleisch und Blut bestehend, soll die Verbrecher stoppen. Eine implantierte Bombe macht den Auftrag zu einem Rennen gegen die Zeit, denn nach drei Tagen soll der Sprengsatz explodieren. Den Regisseur haben wir bereits genannt, Albert Pion, Albert Pion, Albert Pion, darüber werden wir uns heute Abend nicht mehr einig, <lacht> hat Regie geführt, äh, geschrieben hat das Ganze eine Autorin namens Rebecca Charles, über die ich leider nicht viel rauskriegen konnte. Aber so, ich muss mal sagen, so, für, für B-Movie-Standards ganz kompetent besetzt mit dem ähm, Olivier Gruner, äh, äh, Tim Thomson, den man so aus einigen Charles-Penn-Produktionen auch kennen sollte. Nicholas Guest, der mir vor allem als, als, als Voice-Over-Sprecher, also als Synchronsprecher bekannt ist. Und ähm, immerhin Brian James aus Blade Runner. Das große Vorbild. Ja. Und in winzigen, in winzigen Rollen Thomas Jane und Jackie Earl Haley irgendwo in diesem Film. Ja,
1: Thomas Jane wohl irgendwo nackt, habe ich gelesen. Aber ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist mir auch nicht aufgefallen. Aber es waren ein paar mehr Leute nackt. Oder fast.
0: Wie bist du denn zu Nemesis gekommen?
1: Damals standen die in der Videothek, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, wie ich an den ersten Teil gekommen bin, aber wir hatten halt damals in der Stadt, aus der ich kam, drei Videotheken und ich hatte mehr oder minder das Programm rauf und runter, was die so angeboten haben und dann hat man halt jede Woche geguckt, was gibt's Neues und irgendwann standen da Nemesis 2, kurze Zeit später Nemesis 3 und 4. Ja und da habe ich die geguckt. Relativ unspektakulär tatsächlich und dann halt auch irgendwann den ersten nochmal hinterher und eigentlich alles von Albert Peier noch rauf und runter. Was man halt so macht, als noch nicht 18-Jähriger, der froh ist, an das Zeug zu kommen. Wobei die auch nicht alle ab 18 waren, glaube ich. Aber ich glaube, der, der zweite erste. ist ab 16. Ja. Ja.
0: Wobei mir auch das relativ beliebig wirkt. Wobei, äh, hier, ich habe, hier ich gerade schon Quatsch, ich glaube, der vierte ist schon ähm, herausragend Schluckig.
1: Ja, der hatte auch tatsächlich hier auf der britischen DVD, glaube ich, eine 18er-Freigabe. <lacht> ich habe mich anfangs noch gefragt, warum, aber wenn man den guckt, dann versteht man schon, warum. Du hast ja auf DVD
0: geguckt jetzt doch mal und ähm, früher auf VHS. Ich glaube, das ist keine schlechte Wahl, denn es gibt ja jetzt zwar eine HD-Mastered-Version, äh, die in UK rausgekommen ist auch in Deutschland.
1: Achso doch, die aber meine ich. habe hier diese Blu-Ray aus England, Cult movie collection
0: Und da fällt eben tatsächlich sehr auf, dass in allen... Einstellungen, in denen halt äh, computergenerierte äh, Spezialeffekte vorkommen, die offensichtlich nur für äh, 480p oder so gemastert wurden. Wie, wie, wie nennt sich das? Also für eine äh, klassische Standard-Definition-Auflösung und dann einfach mal die Bildqualität ganz, ganz schlecht wird in all diesen ja, Momenten. Ja,
1: das fällt auf jeden Fall auf, ja. Von einem Schuss auf den nächsten. <lacht>
0: aber passt auch irgendwie zur Qualität dieser Filme.
1: Ja, aber die Computereffekte werden wir, glaube ich, auch noch sprechen. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Mich überrascht, dass du tatsächlich nach, also dass du nach Nemesis gesagt hast, ich möchte Teil 2 gucken, überrascht mich gar nicht so, dass du nach Nemesis 2 gesagt hast, ich möchte auch die dritten auch noch sehen. Das finde ich sehr erstaunlich und zeichnet dich auch irgendwie aus. Also.
1: Ja, also ich weiß gerade gar nicht, wo ich bei Albert Pine eingestiegen bin. Also damals standen seine Sachen halt wirklich überall rum. Also es gab den, hm. den Edge. Adrenaline, Fear of Rush zum Beispiel, mit Christopher Lombea und und, und. Nee. Äh, mean Guns mit Ice T und ganz viele Dinger, die haben, also gefühlt stand da jeden Monat ein neuer von ihm. Und da habe ich mich durch sehr viel Kram geguckt und irgendwie wurde ich so ein kleiner Fan, auch wenn ich nicht sagen muss, dass mir jeder Film besonders gut gefiel. Dieses Atlanta-Massaker gab es auch noch, glaube ich. Aber auch viele prominente Leute auf jeden Fall dabei. Da ist Nemesis fast noch. Und spektakulär besetzt.
0: Also, man muss sagen, er hat, also nicht bis zuletzt, möchte ich behaupten, weil er, das hat, er ist schon seit einigen Jahren so aus dem aktiv, aktiven äh, Filmgeschäft raus, aber hat noch sehr lange Zeit mhm. auch ganz kompetente Filme gemacht und auch ordentlich budgetierte Filme gemacht. Also, man sollte jetzt nicht meinen, bloß weil. Äh, Nemesis 2, 3 und 4 eben ultra billig aussehen, dass das quasi so ein Vorabende seiner Karriere schon gewesen ist. Also er hat zwischendurch durchaus noch ein paar Sachen gemacht, wie ähm, ja zum Beispiel relativ spät sogar noch Ticker hier, der, der in dem glaube ich sogar Dennis Hopper mitspielt. Also das sind alles keine herausragenden. Und Ice-T, wenn mir nicht alles tut. Ja, ich glaube. Ich meine nicht, dass es jetzt ein herausragender Film ist, aber es ist zumindest ein ordentlich budgetierter, sehr kompetent gemachter äh, Director video streifen der wahrscheinlich auch zwei, drei Millionen Dollar gekostet hat. Aber eben so äh, kurz zuvor eben Nemesis für gefühlt 500 Dollar. Er hat einfach jede Gelegenheit genutzt, um Filme zu machen, auch wenn er kein Geld
1: hatte. Na, Ich habe hier gerade ein interessantes Interview mit ihm gelesen, wo er eigentlich sich nur dabei beklagt, dass bei allen seinen Filmen die Budgets immer gekürzt wurden, auch gerne im letzten Moment. Hm. Was zu diesem, Gott, jetzt weiß ich nicht, welcher Titel das ist. Es gibt einen Film, da ballern sie wie die Wahnsinnigen, vielleicht ist es auch Min ganz. und es gibt keine Einschusswunden und er sagt nur lapidar, ja, wir hatten kein Geld für Blut. Und auch niemand, der das putzen konnte. Denkt man sich, ja, okay, hat schon fast was Surreales, wenn man den Film guckt. Ein Ballerfilm ohne auch nur eine Einschusswunde.
0: Ja, es gibt auch in Nemesis 4, ich weiß nicht, ob es Sie aufgefallen ist, kein, kein Mündungsfeuer bei den Waffen. ne, Also tatsächlich, da, da halten einfach die Protagonisten ihre Knarre ins Bild und dann hört man eben auf der Tonspur Bam Bam. Oder man schneidet auch gerne schnell weg und hört dann eben nur die Schüsse aus dem Off. Aber es gibt nicht eine einzige Waffe, die tatsächlich abgefeuert wird. Das hat mich dann auch erstaunt.
1: Ja, großartig. Ja, man merkt schon, dass das Budget geringer wird mit jedem
0: Teil. Ich glaube, ich bin nicht annähernd so ein Komplettist wie du, aber ich habe natürlich einiges von Albert Pion äh, geguckt und einige Sachen mag ich auch ganz gerne, ehrlich gesagt. Also der, der Van Damme, des Cyborg, ist ja, glaube ich, auch äh, allgemein relativ beliebt. Ich, ich finde auch zu Recht... The Sword and the Sorcerer, ich, glaub, ich glaube, das war sein, seine erste wirklich große Produktion, mit der er auch richtig viel Geld noch gemacht hat, vergleichsweise, die ihm, glaube ich, einige Türen auch geöffnet hat. Ähm, die, die mag ich auch ganz gerne. Und ich mag ja durchaus Dolman, in dem Tim Thomason auch eine Hauptrolle spielt, wenn der, glaube ich, auch nicht den allerbesten Ruf genießt. Aber zumindest hat er dafür gesorgt, dass äh, Tim Thomason danach gesagt hat, komm, ich äh, komm immer wieder gerne zurück in deine, deine Filme, mache mit. <lacht>
1: Ja, meine Erinnerung hat er also halt so Filme gemacht wie Blast, the atlanta Massacre. Hast du den mal gesehen? Nein. Ich habe ihn als gepflegte Langeweile in Erinnerung, aber mit, mit fantastischen Bildern. Er macht ja mhm. gern dieses Breitband-Scope und ähm, ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Film damals eingelegt habe, um <lacht> irgendwann gedanklich auszusteigen, aber bis dahin fand ich ihn immer toll. War, glaube ich, so eine Art Die-Hard-Rip-Off zu dem Zeitpunkt. Ja, aber hat was Faszinierendes. Also ich gucke ihn immer gerne. Auch jetzt, nach Jahren, war ich wieder positiv überrascht. Grundsätzlich. <lacht> Mit Einschränkungen natürlich.
0: Se seine Filme sind alle, weiß ich nicht, aber überwiegend, dass er sich zumindest gesehen habe, unterhaltsam zumindest. Ich meine, klar werde ich wahrscheinlich nie mehr sagen, ich gucke mir seinen Captain America Film nochmal an, den er hier für äh, Menachem Gollam äh, gemacht hat. Aber ich habe ihn einmal gesehen und er ist durchaus okay. Also gibt's eben mit den meisten seiner Filme. Gut, sie mal gesehen zu haben, aber ich muss nicht unbedingt dahin zurückkehren. Wobei ich mir jetzt bei Nemesis nicht ganz, ähm, nicht ganz sicher bin. Also ich muss sagen, so jetzt zwischen dieser Reihe und mir ist so eine kleine, kleine Liebesaffäre jetzt in so vor allem auf den letzten Metern. Darüber ja. können wir dann später noch reden. Lass mal kurz zu so sprechen, wie kam überhaupt drauf, das jetzt nochmal so zum Thema zu machen? Du hattest uns zugehört und man was mitgehört und gesagt, hey. Hey,
1: ja, nein, ich habe euch zugehört und ihr spracht über Filme, Kindheitserinnerungen oder sowas. Ich glaube, ja. das war das Thema. Und irgendwann erwähntest du, du hast diese Nemesis-Reihe im Schrank stehen. Und ja, dein Kollege, der Daniel, war nicht sehr, <lacht> ist nicht sehr darauf angesprungen. Und dann dachte ich, ach, ja, mich interessiert das. Und dann habe ich hm. dich angeschrieben auf Facebook.
0: Ja, das war der sprichwörtliche Pile of Shame, von dem Daniel ja immer redet. Also seine ganzen DVDs, die bei ihm seit Jahr und Tag eher Ja statt Tag rumliegen und die ja niemals guckt und ich sagte, ja gut, ich habe auch Entsprechendes anzubieten, aber genau. Ähm, ja, genau von ja, Nemesis war da doch nicht so ganz, war doch nicht so ganz begeistert. Und ich, ich, ich wollte erst mal sagen, ja, ich verstehe dich, Daniel, aber jetzt nachdem ich die Filme gesehen habe, muss ich sagen, ich glaube, er verpasst was. Ja, auf jeden Fall. Wie soll man das Ganze beginnen? Das ist eine Filmreihe. Wir sprechen jetzt äh, heute Abend über alle vier Filme, in wahrscheinlich nicht gleichbleibender Intensität oder Tiefe, je nachdem, wie viel sie eben hergeben. Das sind jetzt kein klassisches Filmgespräch. In dem Sinne, glaube ich, dass wir jeden Titel äh, Szene für Szene durchkauen und hier jede, jede äh, Note auf dem, im, im Score oder jede schauspielerische Leistung oder jede Drehbuchzahl en Detail analysieren. Aber wir widmen uns auf jeden Fall allen Teilen und auch dem grandiosen Irrsinn der Reihe, der, der ganz groß geschrieben wird. Absolut, ja. Nemesis 92. Hast du gerade verlesen? Typisch dystopischer Endzeitfilm mit einem up and coming Actionstar, nämlich Kampfkünstler Olivier Gruner in der Hauptrolle. Würdest du dem Film auch Menschen empfehlen, die mit diesem Genre oder dieser Art von, von Kino, nämlich so Videothekenkost aus dem unteren vom unteren Regalboden wenig anfangen können? Oder ist es ein Film nur für Fans?
1: Ach schwierig. Ich glaube, der Film brilliert jetzt nicht gerade durch seinen Plot oder durch hm. seine technische Raffinesse. Wobei, glaube ich, wenn man die alle vier Filme vergleicht, schon der kompetentest gemachte ist. Also wahrscheinlich ja. der Film mit dem meisten Budget und ähm, der meisten Drehzeit und dem meisten Aufwand mit Abstand. Naja, ich meine, es ist ein ziemlich klares Terminator-Rip-Off in weiten Stellen. Oder ein bisschen Blade Runner hier, ein bisschen Terminator da. Ein bisschen, Es <lacht> gibt es noch alles drin. Ach, ich hatte meinen Spaß. Also der, der macht halt der macht halt keine Gefangenen immer, wenn man denkt, okay, man driftet jetzt einen Moment ab mit seinen Gedanken, dann explodiert wieder was und es geht weiter. Also handwerklich ist das schon echt ordentlich gemacht über weite <lacht> Strecken. Also es gibt immer Momente, wie am Schluss mit dem, dem Terminator-Verschnitt da, wo man denkt, oh, den Effekt habe ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Nur, dass man dann irgendwie einen Moment weiter sagt, oh, ist habe jetzt echt ganz cool gemacht. So. Also, was heißt empfehlen? Also ich... Ja, ich meine, es tut keinem weh, den zu gucken, oder? Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich,
0: ich fand den sehr gut tatsächlich. Man muss ein bisschen warm werden mit qualitativ mangelhaften schauspielerischen Leistungen und diesem, dem eher schwachen Drehbuch. Also es sind so ein extrem didaktisches Drehbuch, wo eigentlich die Figuren immer sagen, wer sie sind und was sie machen und es, es gibt eigentlich keinen Dialog außerhalb von, ah gut, dass ich dich hier treffe, du bist doch der und der und auf der Mission dort und dorthin. Ja, ich bin der und der, aber du hast meine Mutter getötet, dafür werde ich dich jetzt töten. Zieh! Der Film hat so eine Tonalität, zumindest auf der äh, gesprochenen Ebene, mit der ich erstmal ein bisschen wahr werden musste. Das Gute ist aber, es wird irgendwann gar nicht mehr so viel geredet, das heißt, man kommt eigentlich relativ ähm, äh, Ungetrübt durch dieses Vergnügen, Menschen dabei zuzugucken, wie sie sich gegenseitig beschießen. Und das, das nimmt so die Hälfte der Spielzeit ein. Ja, locker. Und <lacht> macht auch durchaus Spaß und ist kompetent inszeniert. Olivier Grona, unser Hauptdarsteller, darf acht bis zehn verschiedene Toupets tragen. Also es ist ein sehr, sehr ordentlicher
1: Film. Absolut. Anleihen, ganz klar. Im hongkong actionfilm würde ich sagen. Gerne mal mit zwei Waffen schießen. Gerne in Zeitlupen mal, um irgendwie die eigene Achse drehen in einem Sprung. Gerne ähm, sich durch mehrere Stockwerke nach unten schießen. Ja, also, da stecken schon viele schöne Ideen drin. Den Plot selber könnte ich, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, weil ich ihn für absolut redundant halte. Da darf man nicht wirklich viele Gedanken drauf verschwenden an Logik oder sowas. Ähm, was jetzt die Bösewichter planen und ob das irgendwie Sinn macht. Aber wenn man das so für sich ausblenden kann, macht das schon alles Spaß. Also schöne Bösewichter, schöne fiese Einfälle. Gerade visuell finde ich sie unglaublich stark. Mhm. Also selbst die schwächeren Filme der Reihe. Nemesis 1 aber dann, oder Nemesis ganz vorn dabei mit Abstand schon schon viele schöne Momente.
0: Also ich finde auch durchaus kompetent gemacht, weil man ja Albert Pion immer so gerne vorwirft, der macht eben nur dritt- oder viertklassigen Schlock und einige Leute hassen ihn ja regelrecht und sagen, also das ist so ein Filmemacher wie, naja, wie, 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 wie ein Joe D'Amato oder ein Bruno Mattei oder also so wirklich Filmemacher, die eher dafür berüchtigt sind, wirklich nur Mist zu drehen und meinen sie deswegen. Es äh, ja auf der, auf der visuellen Ebene gar nicht verkehrt, sogar sehr, sehr schön. Und ich finde auch technisch äh, sehr, sehr ordentlich. Also es gibt schöne Masken, ähm, dieser äh, Torso von Julian, den man da einmal sieht. I'll be back, sagt sie, bevor sie... Ja, richtig. Den. Es gibt diese so ein Body Switch-Komponente, so ungefähr auf halber halber Strecke, äh, in der äh, Alex meint, jemanden wieder getroffen zu sein. Und die sagt, nein, ich bin aber nur die im Körper von der. Aber die, 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 die du wirklich suchst, befindet sich ganz woanders. Und die, die er dann gar nicht will die ihn auf äh, das Verbleiben seiner äh, wirklichen Komparsen und mutmaßlichen Love Interest verweist, die beißt dann ins Gras. Man sieht eben ihren Torso da äh, ohne, die, ohne die Extremitäten und er zappelt ein bisschen rum. Und das ist tricktechnisch sehr schön gemacht, genauso wie Alex äh, Rains Auge. Also er darf einmal da sein Auge rausholen oder zweimal. Es gibt ein paar nett getrickste Kopfschüsse. Also das ist schon so, sieht schon sehr, sehr okay aus. Besser als okay, möchte ich sagen.
1: Absolut. Ich erinnere mich gerade an diesen, diesen, diesen Bösewicht, dessen Kopf so sich zur Seite schiebt und dann die Waffe rauskommt. Ähm, da gibt es schon ein paar schöne Momente. Auch der Terminator am Schluss da ähm, in einigen Momenten super, in anderen, naja. Aber mhm. da, da merkt man schon, da ist auf jeden Fall ein bisschen Geld reingesteckt worden, weil anders hätte man es einfach zu dem Zeitpunkt nicht machen können. 92. Ich glaube, viele Computereffekte hat der Film nämlich nicht. Also bestenfalls dieses diesen Terminator am Schluss. Das sind auch die schlimmen Effekte.
0: Das sind, oder ist das Stop-Motion-Animation? Ich konnte es jetzt nicht genau identifizieren. Du hast da ein besseres Auge für.
1: Ich war mir nicht ganz sicher. Es gibt diese ein, zwei Momente draußen auf dem Flugzeug, die wirklich, hm. wirklich ganz, ganz schlimm aussehen. <lacht> ähm, und ich glaube, mit Stop-Motion hätte das nicht so schlimm ausgesehen. Ich glaube, es waren so ganz frühe computer Computereffekte, die sie da versucht haben. Aber ich kann es nicht genau sagen, aber die waren ganz, ganz schlimm. Aber alle, die dann drin spielten, wo ich das Gefühl hatte, das ist jetzt auch irgendwie eine Pop oder so, das war super.
0: Also muss dazu sagen, Tim Thomason spielt hier den, den Gegenspieler von Olivier Gruner, der Alex Rayden heißt, äh, er spielt Farnsworth, das ist natürlich auch so ein bisschen verbrannter Name durch die letzten Jahre. <lacht> Ich, ähm, er, er kommt jetzt sogar noch zurück und ich muss sagen, es macht sich besser, dass er dann glaube ich in Devices 3 Farnsworth 2 einfach heißt. Ich denke, ja, okay, jetzt sind wir wirklich bei Futurama gekommen. <lacht> aber ähm, ja, Tim Thomason auf jeden Fall segnet auch das Zeitliche, aber nicht wirklich, denn sein Endoskelett überlebt. Und man hat diese kurze Einstellung, wie er glaube ich auf diesem Felsvorsprung steht da im Abgrund und Alex Ray noch äh, Nachrichten will, aber dann nicht mehr kann. Und ich dachte, okay, damit ist der Film gelaufen, aber er kommt nochmal zurück und dann gibt es diese Klopperei, <lacht> in, in der Luft, die ich total toll finde. Also es sind irre Finale, 15 Minuten. Das ist, war für mich meinerseits reine Ekstase, auch wenn es jetzt tricktechnisch tri wirklich, wirklich ziemlich furchtbar ist. Aber das, das verleiht dem Ganzen so einen wunderbaren, kruten Charme. Ich habe da wirklich sehr viel Spaß daran.
1: Absolut. Ich hatte sowieso das Gefühl, dass gerade Nemesis 1 da perfekt das bedient, was auch einen hochbudgetierten Actionfilm ausmacht. Und zwar der Moment, der Bösewicht scheint besiegt. Er kommt wieder, hm. dieses ganze dass er perfekt die die Klaviatur des des Actionfilms zumindest versucht nachzuahmen, aber das auf einem relativ hohen Niveau. Das war zumindest mein Eindruck.
0: Ich, ich musste unweigerlich, als ich jetzt Nemesis sah, zweiter Mal an diese Anekdote über Sergio Leone und seine Diskussion mit ähm, dem Studio, ich glaube, MGM war es, über die Titelgebung eines seiner Filme, nämlich äh, Ducky Yusaka. Äh, äh, daran muss ich ein, zwei Mal denken, weil auch das Drehbuch hier von Nemesis stellenweise so wirkt, als hätte es ein... Nicht-Muttersprachler geschrieben. Es steckt eben voller Sprüche, die, glaube ich, cool klingen, wenn man nicht Englisch als erste Sprache spricht. Es gab so Momente, wie wenn wenn ähm, hier Alex sagt ähm, when I pull it, I use it oder ähm, you play dirty tricks, you go to hell. Da dachte ich mir, ja, das klingt so, so, so redet kein normaler Mensch. Vielleicht ist das auch gerade der Punkt. Vielleicht soll das eben auch auf sein, sein Androides Wesen verweisend, aber es kam mir hier, hier und da ein bisschen merkwürdig vor. Aber hey.
1: Ja, ich glaube, das Drehbuch ist nicht wirklich eine Schwäche, äh, eine, eine Stärke des Films. Also auch immer, wenn es humorvoll werden soll, finde ich es eher unangenehm. Also auch dieser I'll-be-back-Moment. Ich glaube, es gibt viele Momente, sich vor Terminator zu verbeugen, aber nicht, indem man relativ wahllos einer Figur diesen Satz in den Mund legt. Es schien mir ein bisschen plump, um es mal freundlich zu formulieren. Hast du, so, hast du sowas wie einen liebsten Moment? Einen liebsten Moment? Ähm, mhm. Ja, tatsächlich, dieser Fall durch die Stockwerke, wo er sich nach unten ja. schießt, das ja. war schon, da hat man sich wirklich in so John wu Filmen irgendwie gewähnt für einen Moment, aber überhaupt das ganze Setting, ich mochte das, das Hotel war schön, also das war glaube ich schon ein, mein persönliches Highlight.
0: Ich glaube, auch, wo sie sich durch mehrere Etagen schießen, das äh, fand ich neben dem Finale auch so action den herausragendsten Moment. Überhaupt fand ich es gut an Nemesis, dass er gleich zu Beginn schon so ein Statement setzt und sagt, hier, wir machen erstmal nur Action. Also die ersten 10, 12 Minuten sind ja fast keine Dialoge, sondern gleich sind mitten in einer exklusiven Action-Sequenz und äh, die eben auch kompetent getrickst ist. Wir wissen eigentlich nicht wirklich, worum es geht. Das ist auch so ein Gefühl, was bleiben wird über die nächsten 90 Minuten, aber das stört eben gar nicht weiter. Und ähm, ich finde auch gut, dass Albert Pioten gleich von Beginn an eben klar macht, wo sein Interesse liegt. Nämlich Action, Geballer und eben echtes Mündungsfeuer, nicht wie im vierten, wo ihn dann plötzlich die Kohle dafür offensichtlich fehlt. Ähm, das sieht ja alles wirklich sehr gut aus. Und, und Alex darf ein Tier retten, also einen kleinen, einen ja, kleinen ja, stimmt, Hund. Hund. Ja, stimmt,
1: den Hund, Kurz bevor fürs Erste. Ja, sehr schön. Mhm. Nein, die alte Dame war auch noch sehr schön, die den einen Rowdy umlegt und er das nur so Sand kommentiert, unser Hauptdarsteller. Ähm, mhm. Wie gesagt, der Film steckt meines Erachtens voller toller Momente. Ob es ein großer, toller ist, alles nur Luft <lacht> nach oben. Aber ich mag ihn, also es hat schon Spaß gemacht.
0: Ja, es wird so viel geballert, das habe ich mir ja doch als, als letzten Punkt notiert, dass äh, die Bad Guys teilweise sogar ihre Waffen abfeuern, wenn sie auf die Baden zielen. Also es gibt diverse, Episo äh, diverse Momente, in denen eben äh, Menschen auch von, von Containern auf andere Container runterspringen oder aus Fenstern springen. Und die, die Bad Guys vor allem, die ballern eben auch im, im Sprung, wenn sie eigentlich nirgendwo hin Also die Waffen gehen einfach los. Da hat wohl auch niemand so genau drauf geachtet. Also. Aber ich finde gut, dass sie, dafür, dass sie dafür Geld hatten, dass sie gesagt haben, ach, weißt du was, Zieh einfach am Abzug, wann du willst. du musst doch nicht mal deine Waffe irgendwo Nein, hinhalten.
1: Ich, also ich weiß gar nicht, war das überhaupt mal als Kinofilm gedacht oder war der von Anfang an auch in, auf VS gedreht?
0: Nee, der war schon als Kinofilm äh, gedacht und er lief auch im Kino ähm, ah, okay. für klar. sehr bekannte Zeit. Hat aber auch gar nicht so wenig Geld eingespielt. Ich glaube, er hat äh, gut zwei Millionen gemacht am US-Box Office und äh, kam in anderen Ländern meines Wissens nach nicht auf, äh, nicht im Kino, aber. Uh, reicht ja. Also ich möchte überhaupt mit dem, was sie alleine in den USA eingespielt haben, dürften sie wahrscheinlich schon das Budget so gedeckelt haben.
1: Okay. Ja, der Album sagt in dem Interview das sah, dass eigentlich jeder Film von ihm das drei- bis zehnfache eingespielt hätte seiner Produktionskosten. Was, glaube ich, bei den ganz billigen Filmen auch keinen eine große Kunst <lacht> <lacht> Aber hier vielleicht schon, weil der auf jeden Fall ein bisschen teurer war.
0: Ich sollte vielleicht kurz dazu sagen, bei mir ist der Christian Grundei. Äh, Filmemacher aus Hamburg und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass du eben äh, den Umweg über Facebook genommen hast, um zu, um zu sagen, hey, Nemesis, das verdient doch unsere Aufmerksamkeit.
1: Absolut. <lacht> Was, wenn nicht das?
0: Äh, und ich habe mir sagen lassen, demnächst bist du auch mit einem eigenen Podcast-Projekt am Start und das lässt doch ein ganz kleines bisschen auf sich warten, aber wer weiß, wenn man uns jetzt zuhört, dann ist vielleicht bereits schon on the air.
1: Ja, es hätte schon online sein sollen. Ich kann die Geschichte ja ganz kurz einmal in Kürze ausführen. Mhm. Sechs Episoden bereits aufgenommen, auch alle 80 bis 90 Minuten lang. Es geht um sehr viele unterschiedliche Filme. Er hätte online sein sollen, bis wir festgestellt haben, oh, es gibt schon einen Podcast mit dem gleichen Namen. Und das geht natürlich nicht, deswegen suchen wir jetzt einen neuen Namen und dann geht er online und in der ersten Folge sprechen wir über die drei Die Insel des Dr. moro verfilmungen haben auch extra für den Podcast auch noch ähm, den Roman nach H.T. Wells gelesen und uns auch ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich finde das gut. Ja, und hoffentlich habe ich bald Namen, dann ist er online und dann äh, wird es den auch irgendwo zu hören geben, wie auch immer er dann heißt.
0: Die Themen sind alle super. Christian hat mir ja schon so das äh, bisher abgedeckte Themenspektrum verraten hier, bevor wir auf äh, Aufnahme gedrückt haben. Und ich würde sagen, die sind alle hörenswert. Ich bin die hundertprozentige Zielgruppe dafür, was ja, du für das das verraten hast. Das freut mich. Und ich glaube, wir gemeinsam sind auch die Zielgruppe für Neversus Nebula, den, den zweiten Teil der Reihe und...
1: Ja, mit dem das für mich auch ein bisschen angefangen hat, ja.
0: Die Vergeltung zu Deutsch. Ah, okay. Was ist daran so besonders? Frag's gleich mal vielleicht vorneweg, denn wir haben hier kein echtes Sequel zum ersten Teil, sondern wir haben so eine quasi Weiterentwicklung dieses Universums. Wie kann man das am besten benennen
1: Ja, gute Frage. Es ist eine Art... Es ist ja eine Art Sequel, mhm. aber die halt Sie springt in der Zeit, sie ändert die, den Hauptdarsteller und ich sehe da nicht viele Parallelen tatsächlich. Die Figur trägt den gleichen Namen und ja. ich habe auch das Gefühl, und das habe ich aber eigentlich grundsätzlich bei der Nemesis-Reihe, deswegen mag ich sie auch eigentlich ganz gerne, weil sie eigentlich versucht, mit jedem Film was Neues aufzumachen. Wenn ich den ersten so als Blade Runner Terminator Rip-Off irgendwie verorten würde, habe ich beim zweiten die ganze Zeit irgendwie, das ist so so ein Gefühl von Predator. Der Bösewicht sieht so aus. Ähm, das Ganze wurde halt in, in die Wüste verlegt. Ähm, ja, ist sehr schwer, die zu vergleichen. Also für eine Fortsetzung haben die doch erstaunlich wenig Gemeinsamkeiten, meines Erachtens.
0: Mhm. Also es gab wohl, glaube ich, relativ viel Ärger hinter den Kulissen. Äh, nach Nemesis, ich glaube, für Olivier Gruner hat es nicht den erwünschten Erfolg gebracht für das äh, Studio, vielleicht nicht den erwünschten Profit, so oder so gab es so einiges hin und her und äh, tatsächlich entschloss ich dann, äh, der Hauptdarsteller des ersten Teils aus freien Stücken habe die Produktion zu verlassen und dann äh, stand eben Albert P. und ohne Hauptdarsteller da. Hm. Was, ich glaube, was ihm jetzt nicht so wehtat, man muss dazu sagen, also Nemesis Nemesis ist ja so ein Konzept, mit dem Albert Pion lange, lange schwanger gegangen war, also mit dem Konzept des ersten Films, dass er x-mal umgearbeitet hat, bis dann der Film rauskam, der dann am Ende, den wir alle gesehen haben. Ich glaube, so sein letzter Drehbuchentwurf, der hielt als Protagonist auch noch ein 13-jähriges Mädchen parat und das war eben so der 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 Twist an der Story, dass die eben halt dieser, dieser Cyborg-Killer ist. Um, und die Produzenten haben dann gesagt, ne, weißt du, verkauft sie wahrscheinlich nicht so gut, mach mal lieber mal einen Typ Anfang Mitte 30 draus. Und so kam dann eben Nemesis zustande. Und ich, das ist jetzt Kaffeesatzleserei, aber ich vermute mal, dass äh, das Espion oder Pion gar nicht so angefressen hat, als es dann hieß, äh, Gruner ist weg. Und ich muss mit dieser äh, US-amerikanischen Body Bodybuilderin arbeiten. Surprise.
1: Ein Besetzungskuh.
0: Oder? Ein besetzungs der mit dem wir doch lange leben müssen, nämlich noch weitere drei Filme oder dreieinhalb, wenn man Nemesis 5 dazu zählt. Und es zeigt sich auch so ein Trend, der sich auch fortsetzt wird über die nächsten Teile. Der Film arbeitet sehr, sehr viel mit Flashbacks. Und ich glaube, die ersten fünf, sechs, sieben Minuten von Nemesis Nebula, dem zweiten Teil, sind eigentlich nur Flashbacks zu herausragenden Action-Momenten des ersten Teils. Und dann übernimmt eben Bodybuilderin Surprise. Und man merkt relativ bald, in welche Richtung es geht. Also auch was so das Budget betrifft. Es sieht nämlich sehr, sehr, sehr günstig aus. Ja,
1: freundlich formuliert.
0: Ja. Dein <lacht> Eindruck so zu Nemesis 2? Große Liebe oder eher kleines Glück?
1: <lacht> Na, schon eine, schon eine gewisse Liebe. Ähm, ja, wo will man da anfangen? Also in meiner Erinnerung war das schon immer so ein Film der einfach gar kein Hehl daraus macht, dass er keine Kohle hat. Also wie gesagt, ja. du sagst es ja gerade selber, die ersten fünf Minuten sind eigentlich nur Rückblenden aus, aus allen teuer aussehenden Szenen von Nemesis 1 unterlegt mit Schrift. Der, ich glaube, der, der Titel Vorspann geht fünf Minuten, das soll auch bei drei und vier nicht anders sein. Nur bestückt mit Material ist in den vorigen Filmen, einfach nur um irgendwie auf die finale Laufzeit zu kommen. Und mit der Ansage, dann weiß man halt auch schon, wo man drin ist. Und ähm, mein großes Problem, was ich habe mit dem Film, ist das Schauspiel. Also sie ist wirklich nicht Nein. gut. Nein, <lacht> also, Jeder Moment, der irgendwie Emotionen zeigen möchte, ist halt ähm, ja, schwierig, sehr, sehr schwierig. Hm. Uh, und nichtsdestotrotz finde ich, ist es wie auch bei allen anderen seiner Filme so, dass die Kameraarbeit fantastisch ist, überraschend gut. Also es passt eigentlich überhaupt nicht zu dem Film, den man da sieht. Also ich denke da nur an ihre, ihre Ausbildungsszene, wo sie dem, dem Wildschwein hinterherrennt oder so. Hm. Das ist halt eine echt gute, bewegte, damals wahrscheinlich noch auf Film gedrehte Kamera und, 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 und tolle Kulissen, soweit das Budget das hergab mit dieser Wüstenkulisse. Und ähm, ja, ich kann da gar nicht so viel Schlechtes zu sagen. Also ich habe hab meinen Spaß, wenn ich das gucke. Und ich war diesmal wirklich überrascht, weil ich dachte, er, er wäre deutlich langweiliger als in meiner Erinnerung und ich kann nicht sagen, dass er dem ersten so viel hinterherhängt, obwohl er so viel weniger eigentlich zu bieten hat, sollte man meinen. Aber ich jedes Mal, wenn ich dachte, jetzt, jetzt schwanke ich mit meinen meinen Gedanken mal weg, wie gesagt, dann holt der Film mich irgendwie wieder ab, weil irgendwas passiert und <lacht> ähm, also irgendwo so ein, so ein, so ein gefühltes, gefühltes Tempo, so, ein, so, ein, so ein, er zieht halt immer wieder meine Aufmerksamkeit und das finde ich eigentlich, ähm, ist eine gute Sache auf jeden Fall für den Film.
0: Ähm, ja, ungleich zu äh, dem Alex Rain, also der von Kruda gespielten Alex Rain im ersten Teil, ist ja, glaube ich, ähm, Surprise, diese äh, Bodybuilderin Alex, ähm, nur ein, ein genetisch optimierter Mensch und kein Roboter. Oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Genau, das ist äh, ja. die Idee dahinter. Wobei man darf da ja auch keine zwei Sekunden drüber nachdenken. Ich meine, ja. letztlich schießt sie halt nur mit Waffen. Also man ja. fragt sich, was ist eigentlich. Was ist eigentlich jetzt das Besondere daran? Was was kann sie, was nicht jemand anders nicht kann?
0: vielleicht vermittelt hier die, die die kurze Inhaltsangabe ein ganz gutes Gefühl dafür, worum es in dem Film geht oder wie, wie wie konfus das eigentlich ist oder wie man versucht hat, aus dieser Bredouille rauszukommen. Von wegen, wir haben jetzt hier keinen wirklichen Hauptdarsteller mehr und wir müssen aber diese Geschichte weiter erzählen, aber ich habe kein Interesse daran, direkt das Secret zum ersten Teil zu machen. Hier steht, ähm, Alex Reigns versuche, die Menschheit vor den Cyborgs zu retten, also der männliche äh, Alex Rain sind gescheitert. Im Jahre 2100 hatten die Cyborgs die Menschheit versklavt, es regt sich Widerstand. Ein Wissenschaftler hat Achtung nicht 2100, sondern 2078 sich bereits einem Menschen mit künstlicher DNA gezüchtet und einer Leihmutter eingepflanzt. Die reist mit der Zeitmaschine zurück ins Jahr 1958 in Ostafrika. Äh, dort herrscht ein erbitterter Kampf zwischen den Rebellen von Wotan und den eingeborenen Stämmen. Die Mutter stirbt und äh, das frisch gebackene, also geworfene Baby wird dann von diesem Stamm aufgenommen und 22 Jahre später ist Alex erwachsen und wird als erste Frau des Stammes als Krieger angenommen ich weiß auch der kam schreibe, ob das alles so korrekt erfasst wurde, weil 58 liegt sich ganz äh, real. Ich glaube, wir sind dann wieder zurück im Jahr 2027. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber äh, ja, im Grunde, was so das, das ästhetische Konzept ist, äh, betrifft, sind sich die Filme immerhin relativ äh, treu geblieben, auch wenn der Inhalt ein bisschen, bisschen variiert. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt auch meinen Spaß. War, war gut.
1: Wie gesagt, das sind also es sind halt Filme, die sich für mich nicht über den Inhalt erzählen. Ich meine, diese ganze Geschichte, dass sie Klar. da Teil des Clans wird und dann wird sie Teil des Clans und dann stirbt der ganze Clan. Das ist alles so, ja Mai, dann kämpft sie noch gegen Cyborgs. Aber wie gesagt, wenn man das ausblenden kann, macht das Spaß. Also es passiert halt die ganze Zeit was. Ähm, weiß ja jetzt auch gerade nicht viel mehr zu sagen. Das ist einfach... Äh
0: Oh, oh ja, mir fällt schon noch einiges ein. Also zum ersten, zum, zum einen, ja, die Action ist äh, weiterhin relativ kompetent, wenn man eben sich damit zufrieden gibt, dass die überwiegend in Leerstädten und Fabrikhallen stattfindet. Also Lagerhallen, Leerstädte Mieten Mieden. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo eigentlich genau. Ich glaube, gedreht wurde das Ganze in Miami oder also vor Miami offensichtlich in Florida. Äh, soll aber Afrika darstellen. All das spielt keine wirkliche Rolle. Es geht eigentlich nur darum, Gebäude zu finden, wo man ordentlich rumballern kann und eben Bohrtürme, Aussichtstürme, über Wachtürme, wie auch immer, von denen man runterspringen kann, also ich abseilen kann. Will das heißt, es gibt ein paar wirklich gute Stunts. Und ähm, ich finde, das Seite von Nebula, dem, dem Gegenspieler von Surprise als Alex, äh, gar nicht so verkehrt. Äh, geht so, äh, visuell in eine komplett andere Richtung als das Predator-Kostüm, was ja offensichtlich mhm. ein Film ist, du hast es bereits gesagt, den hier äh, Nebula 2 referenziert. Aber es sieht zumindest gut aus und der Bann, der da drin steckt, ist, ist Chad Stahelski, habe ich mir angelesen, der Regisseur von John Wick, 1, 2, 3. Oh, okay. Und, und äh, es ist ein Film, über den jo äh, Chad Stahelski heute überhaupt nicht mehr redet. Ich finde das ganz interessant, weil er versucht irgendwie mal eine Äußerung, ein Statement von ihm zu finden, zu diesem Film. Aber äh, es musste dermaßen schlechte Erfahrung gewesen sein, die Dreharbeiten, mhm. dass er äh, heute versucht zu wirklich meiden, über diesen Film zu reden. Und jemand hat sogar sein, sein Wikipedia-Profil editiert entsprechend und diesen Film da rausgenommen. Ja, großartig. <lacht> dabei spielt ja eigentlich so die erste, die die größte Nebenrolle neben der Hauptdarstellerin.
1: Das stimmt. Ich hatte bei dem Kostüm immer so ein bisschen das Gefühl, mich so in, in wie hieß der Film? Guy war? Dark Hero? Mhm. Sagt ihr da was? So ein bisschen mhm. zu wählen. So ein bisschen war das vom, vom, vom Stil das Kostüm. Würde mich auch gar nicht wundern, wenn sie es einfach aus einem anderen Film geborgt haben. Aber ja, ich meine, ich mein, die Predator-Anleihen sind... Natürlich auch mit dieser Verfremdungseffekt, die, die ganze Farbgeschichte da in der Wüste, die POV-Geschichten und so, also da gibt es schon, glaube ich, mehr als genug Verweise drauf, mhm. sicherlich auch budgetbedingt, da möglichst viele Verfremdungseffekte, die man möglichst günstig umsetzen kann.
0: Ich wurde mit Surprise hier in der Hauptrolle, die ja keine gelernte Schauspielerin ist, sondern eben, ich wollte gerade sagen, Bodybuilderin, auch doch, das wird nicht ihr Beruf sein, ich weiß nicht, ob man davon leben kann, also man, man möge uns bitte schreiben wenn man wenn man sowas als Beruf bezahlt und damit Geld verdienen kann, ich würde sie wünschen, aber sagen wir mal so, sie scheint offensichtlich nicht eine qualifizierte, ausgebildete Schauspielerin zu sein, denn ihr Schauspiel ist relativ blass, aber ich wurde so ein bisschen wärmer mit ihrer Art der Darstellung, als dann spät, später in der Handlung, so auf halber Strecke, diese Frau, andere Frau in die Handlung reingrätscht, ich glaube Tina Coty heißt die Schauspielerin, über die ich auch jetzt weiter nichts gefunden habe, die sie in Sachen Schauspieltalent nochmal unterbietet und dem <lacht> ihr wie zu was schon überqualifiziert für diesen
1: Film. Ja, also da hat sich keiner mit Ruhm bekleckert, sag ich mal. <lacht> Aber ja, es gibt ein paar Momente, die sind wirklich unfreiwillig komisch. Irgendwo am Anfang versucht sie mal traurig zu sein, guckt einfach nur nach unten. Ja. Und es ist einfach, von also ich glaube, die Filme werden ungleich besser, wenn sie ein paar Basics überhaupt erlernt hätte. aber
0: Sie wirklich eben behende, um bei dieses äh, Wort zu gebrauchen.
1: Ich bin, was, was Bodybuilding angeht, jetzt auch nicht der, der erste Ansprechpartner, aber <lacht> es gibt ja eigentlich zwei Arten zu trainieren. Einmal auf, auf, auf Fitness, also auch genau. schon auf Muskeln, aber auf, auf, auf ähm, ja, oder halt auf Muskeln für, zum Gucken und sie ist ja ganz klar eine, eine Bodybuilderin, die die für Show Bodybuilding sozusagen trainiert hat und mhm. ähm, ich glaube, man ist nicht sehr beweglich, wenn man so ist wie sie. Und das sieht man natürlich schon.
0: Also ich möchte nicht sagen, das bricht auf dem Film nicht das Genick. Es ist aber so ein bisschen, es ist irritierend zu Beginn und ich muss zuerst damit warm werden, gebe ich ganz offen zu. Andererseits finde ich es natürlich sehr, sehr lobenswert, dass Pionier sagt, wir geben einfach auch einer eine Darstellerin oder einer, eine eine Menschen hier ein Showcase, die so, also zumindest was so ihre ihre, ihre Körperlichkeit betrifft, eigentlich im, im, im Kilo überhaupt keine Lobby hat. Äh, ich ich finde das schon ganz cool, also es ist sehr, sehr unkonventionell. Und es wird ja tatsächlich auch kommentiert. Ich hätte es total merkwürdig gefunden, wenn sie durch diesen Film geht und keiner kommentiert eben, dass sie eine, glaube ich, 1,45 Meter große Bodybuilderin ist. Was aber sehr unkonventionell ist, also für, für, für einen Actionfilm. Absolut.
1: Ja, und was natürlich auffällt, die Kamera liebt sie. Also, ähm, verweilt wirklich an jeder Körperstelle irgendwie zu lang. Ähm, gerne um alle Hintern im Bild. Also, man hat schon das Gefühl, ähm, wenn es nicht der Regisseur selber war, zumindest ein Kameramann, ähm, der fand das schon ästhetisch. Also,
0: ja. Oh, Albert Pion liebt äh, Bodybuilder. Das äh, sieht man dann auch noch in den späteren Teilen. Also, ich glaube, im dritten sind ja auch noch ein paar weitere dabei.
1: Absolut. Ich habe mich tatsächlich, als du eben die Geschichte erzählt hast mit dem 13-jährigen Mädchen, was es ursprünglich hätte spielen sollen, mich gefragt, wie man diesen Film hätte drehen wollen bei der, bei der Körperbesessenheit der, der Inszenierung, sage ich mal. Also es hätte mhm. auch Agner hinten losgehen können. <lacht> Je nachdem, wie man diese Rolle angelegt hätte. Aber mhm. das hier ist eine erwachsene Frau, da ist das schon okay.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, die Teile 2 und 3 der Reise, die, die ich relativ am schwächsten fand. Aber äh, Teil 2 ist von den zwei schwächeren Teilen immer noch der bessere. Und ich würde jetzt aber gerne noch Teil 3, äh, wer da für mich auch den qualitativen Tiefpunkt darstellt, ein paar paar Minuten schenken. Aber erstmal äh, Frage an dich, wie, wie ging es dir denn mit Nemesis 3, äh, die Entscheidung? Oder im Original gerne auch mal zwei Alternativtitel. Also im Original entweder Nemesis 3, Nemesis 3, Pray Harder, Alternativ Nemesis 3, Time Lapse aus dem Jahre... 96, glaube ich. Wie ging es dir mit dem? Wo würdest du ihn einordnen und hat er dir immer noch Spaß gemacht? Weil du hast ihn ja damals ausgeliehen. Du hast yeah, ja nach zwei genau. gesagt, ja, ich muss wissen, wie es weitergeht.
1: Nee, das war eigentlich nicht die Motivation. <lacht> aber wie gesagt, die, die, irgendwas hatten die Filme. Ich kann es gar nicht genau sagen. Es war definitiv nicht der Plot. Aber es war irgendwas, irgendwas wo ich dachte, es ist auf jeden Fall interessant, sich anzugucken. Bei zwei habe ich tatsächlich hier noch als, als Notiz äh, Flugzeug auf dem Bauernhof stehen, <lacht> ich fand es einen unglaublichen Moment, die, äh, wenn ihre, ihre diese andere Frau ihr erzählt von diesem Flugzeug und nachher ist es so, 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 ein, so ein Segelflieger für eine Person mhm. und dann ganz offenbar auch noch gedreht in einer völlig anderen Location mit Heu auf dem Boden, <lacht> ja, fand ich nur skurril, habe ich <lacht> noch notiert, mhm. ähm, Teil 3, ja, ist, ist glaube ich der schwierigste. Ich meine, der besteht nun wirklich gefühlt die ersten 20 Minuten, 30 Minuten fast nur aus Rückblenden. Hat mich dann aber tatsächlich irgendwann wieder ein bisschen mehr gepackt, weil ich das Gefühl hatte, er hat dieses ähm, wirklich No-Budget-Film fast schon kultiviert. Also ich glaube, die ersten 30 Minuten passiert ja nichts, außer dass sie ihr Gedächtnis verloren hat und dann der, der, der Cyborg sie scannen möchte und, und sie leidet und erinnert sich, und noch eine Rückblende nach der anderen, alles relativ unmotiviert von dem, was man wirklich sieht, um dann ja erst nach 30 Minuten so so, so, so einen kleinen Zeitsprung einzubauen. Schaut diese um Texttafel
0: 22 Stunden zuvor. <lacht> genau, was,
1: was denn bis dahin passiert ist, so. Ja, ist auf jeden Fall der, der, mit Abstand der langweiligste, weil der Plot hält eigentlich für eine Dreiviertelstunde maximal und die machen einfach 90 Minuten draus. Nichtsdestotrotz war ich in ein paar Momenten überrascht. Also ähm, zum Beispiel Farnsworth 2, der Tim Thompson. Mhm. Also man sieht halt zu leiden und sie kann halt nicht spielen, das hatten wir ja schon. Und <lacht> plötzlich kommt dieser Schauspieler und spielt da so einen bekloppten Cyborg, dem sie irgendwie grün... Eine Augen irgendwie darauf getrackt haben, die auch mutter irgendwie immer hm. hin und her wabern und einfach auch nicht da sitzen, wo die Augen sein müssten. Und, aber dieser Schauspieler nimmt das alles so ernst und spielt sich ein Wolf und es war so ein Moment, wo ich dachte, ach ja, irgendwie, irgendwie ist das schön. Das ist, <lacht> das ist skurril und äh, interessant. Ähm, ja, aber äh, Großen und Ganzen ist es wirklich der, der schwächste Teil der Reihe. Das kann man, glaube ich, schon so stehen lassen.
0: Das mit den schlecht getrackten äh, grünen Pucken da auf den, auf den Augen, also grundsätzlich das Thema hier Computergrafiken, die Albert Pion offenbar zwischen zwei, Teil 2 zwei und 3 für sich entdeckt hat, äh, finde ich hier echt problematisch. Also ich finde es noch problematischer als die Tatsache, dass der jetzt action nicht so spektakulär ist oder der Plot eben noch ausgelutschter ist als bei den beiden vorherigen Teilen, die eben auch schon storytechnisch ein bisschen lahm waren. Was, wie du richtig sagst, gar nicht so eine wichtige Rolle spielt bei dieser Art von, von Kino- oder Videothekenkost. Aber diese Computer- Ich wollte gerade sagen Spezialeffekte, aber an denen ist eben nichts so special. Das ist so, die sind so Visual-Effekts im allerkrudesten Sinne, wirklich wie aus so einer, so einer Stock Library, als hätte er also als tatsächlich irgendwo eine CD-ROM gekauft mit ähm, Special Effects für Anfänger. Und hätte gesagt, äh, bei einigen Szenen eben ja gleich digitalisiere die eben mal, niedrig auflösend wohlgemerkt, was dann eben so ein bisschen auch zu, zu visuellen Brüchen führt, wenn man jetzt die, die HD-Fassung sieht von dem Film, wo dann eben plötzlich äh, gestochen scharfes Bild wechselt zu ganz matschiger, pixeliger Suppe und hast eben diese diese Morphing-Effekte und diese grünen Punkte über den äh, Augen der Schauspieler auch ähm, Gefährte, also die, es gibt ja diesen Wüsten-Buggy, der da immer mit den beiden äh, Killer-Cyborg-Schwestern hier, Cyborg-Twins durch die Gegend fährt, der eben so komplett überlagert wurde von so einem gemorften Blob, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also man sieht das Gefährt gar nicht mehr, man sieht irgendwo nur noch diesen, diese diese, diese wabernde, pixelige Grafik durch die Wüste fahren und wenn ich ja. zum Halten kommen, verschwindet sie eben wieder. Und es soll so, so ein Tarnfeld sein, mutmaßlich.
1: Wahrscheinlich. Also mein ja. persönliches Highlight ist ja wirklich die Verfolgungsjagd mit zwei dieser Buggies am Ende. Man sieht <lacht> halt gar nichts mehr durch diese zwei Kugeleffekte. Es <lacht> ist wirklich hart absurd. Also ich weiß nicht, ob das sich jemand gedacht hat, das wäre ein Spaß, das so zu machen. Fast schon so, so eine Brechung mit allem, was, was eine Action-Szene ausmacht. Oder ob das wirklich einfach nur passiert ist, weil sie, weil irgendjemand einfach eh diesen kugel auf jedes Auto gelegt hat. Also es ist skurril auf jeden Fall.
0: Ich muss sagen, ich liebe die, die Cyborg-Zwillige. Das ist so für mich also die beiden und so ein Action-Moment kurz vor Schluss, wo eben Alex mit diesem mit diesem äh, zweiten Buggy dann diese Lagerhalle reinfährt und dann hab so im Bremsvorgang äh, da äh, ein paar Mal ballern darf. Das ist so wirklich toll inszenierter Action-Moment. Das und die beiden äh, Cyborg- Schwestern mit ihrer richtig fiesen Lache haben mich über vieles hinweggetröstet, was dann für funktioniert. Aber die sind eben so, so akutiv böse und die haben so eine richtig fiese, hämische Lache und teasen immer so ein bisschen ihre, ihre Gegenspieler mit äh, hey, Komm doch her, ich tu dir nicht weh. <lacht> und äh, auch hier wird eben besetzt, zumindest mit einer Bodybuilderin. Ich finde das sehr, <lacht> sehr sympathisch.
1: Ja, tatsächlich sind, sind diese kleinen Momente eigentlich die spannenderen. Ähm, es gibt da diesen der, der Typ, mit dem sie anbändelt, der. Johnny, der. Ja, offenbar irgendeinen ein Unfall hatte und dadurch mhm. ein bisschen zurückgeblieben ist. Und das ist plötzlich irgendwie eine Figur, wo man denkt, okay, der ist plötzlich mal interessant, mhm. <lacht> wenn alle anderen Figuren komplett austauschbar und uninteressant sind. Also, richtig was mit dem anzufangen, weiß der Film dann eigentlich auch nicht. Aber man hat so das Gefühl, manchmal möchte er so Themen verhandeln und scheitert dann eigentlich. Aber. <lacht> Zumindest Ansätze davon sind spürbar.
0: Ja, also es zeigt auch wieder, wo Pions Interessen beim Casting liegen. Also, spätestens dann, wenn Johnny oder beziehungsweise der Darsteller von Johnny, Javier de heißt der, zu dem fällt mir auch nichts ein, sein Shirt auszieht, dann weiß man eben wieder, wo Pions Interessen liegen, weil er gibt es gute Actionhelden her, aber so als. Geistig retardierter, das ist hier ein Zitat, statt irgendwo <lacht> Kriegsheld, taugt er nicht wirklich, weil er, er soll ab halt jemanden spielen mit einer, ja, der quasi in so eine Art frühkindlichen Geisteszustand zurückgefallen ist und eben kaum noch was sagen kann, außer Sachen zu brabbeln wie äh, Johnny guter Kämpfer, Johnny will, Johnny will Alex helfen. Und das ist dann eben auch ein bisschen merkwürdig, wenn. Alex offenbar sich davon auch angesprochen fühlt, so als, als Frau, muss man sagen, und dann erstmal sagt, hier komm, lass uns knutschen. Das kommt ja nicht so wirklich dazu. Aber also ihr, ihr Jolly als Love Interest zu geben, macht rein ästhetisch durchaus Sinn, weil sie eben beide sehr, sehr körperliche, sehr attraktive Menschen sind auf ihre Art und Weise. Aber ja, rein psychologisch so merkwürdig auch so ein bisschen, bisschen creepy, fand ich weil er ist ja nun mal nicht wirklich zurechnungsfähig und sie, da komm, hier, lass mich mal ran. Also, egal, egal, nicht so viel Gedanken machen, Patrick. Nein,
1: absolut nicht. Ja, was sagst du zum Ende? Also, es kam abrupt, sage ich mal.
0: Der ist vorbei dann einfach, ne?
1: Ja, dann sind ja. plötzlich alle tot außer ihr. Und ja, ich fand es ganz Aber schön, dass sie sich das so depressiv endet, es passte irgendwie, aber... Ich,
0: ich fand das Ende auch sehr stark, es ist ja grundsätzlich so, dass jeder dieser Filme endet mit einer Aussicht auf den nächsten Teil, also so ein bisschen Bond-mäßig so, aber Bond willst, wird zurückkehren in, äh, im Geheimnis ja. ihrer Majestät und ähnlich ist es eben so mit den Nemesis-Filmen, dass die auch teilweise ein bisschen schon so relativ abgründige Enden haben, insbesondere der dritte Teil, aber eben immer gleich angeteasert wird, ach es geht übrigens weiter und das nimmt so also ein bisschen die Luft raus.
1: Ja. Wobei drei und vier haben sie wirklich 96 gedreht, beide, glaube ich. und Da kamen auch ja, gleichzeitig raus. also jetzt, 50, Ich ja. nehme mal an, sie haben sie wahrscheinlich sogar back-to-back -back gedreht, oder?
0: Ja, ja, haben ja. sie. Ja. Also Pion lässt, glaube ich, keine Gelegenheit äh, verstreichen, einen Film zu drehen, wenn er mal irgendwie mehr Zeit hat. und Also, wenn mich so mein Trivia-Wissen nicht im Stich lässt, dann hat er einfach diesen, diesen Drehort äh, da in Florida äh, für den zweiten Teil einfach ein paar Tage länger als erwartet buchen können, sich sichern können und gesagt, komm, hier, es gibt auch noch hier wir haben noch ein bisschen Schnittreste vom ersten Teil. Lass es noch 45 Minuten oben drauf drehen, dann haben wir schon noch einen, noch einen dritten Film.
1: Das also laut IMDb, haben sie am Nemesis 4 fünf Tage gedreht. Was jetzt naja. nicht wirklich viel ist für einen Spielfilm.
0: Wollen wir über Nemesis 4 reden?
1: Ja, absolut. Ich glaube, da gibt es ein bisschen mehr zu sagen als zu drei. Tatsächlich.
0: Engel des Todes äh, und auch hier wieder zwei äh, englischsprachige Alternativtitel. Die IMDb führt den, glaube ich, als Death Angel. Der Vorspann sagt aber Cry of Angels. Jetzt konnte ich was aussuchen. Das war völlig egal. Ja, ja.
1: Hauptsache Angels. Ja, ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Allein schon von der Öffnungssequenz in der Kirche.
0: <lacht> Erzähl mal. Was hat dich so begeistert?
1: Naja, ich meine, tatsächlich fing die ersten Teile an mit fünf Minuten Rückblenden aus den vorigen Teilen und Titelschrift und so. Das kommt dann auch, aber erstmal sieht man Pastor. Es spielt offenbar irgendwo in, im Jetzt, in der nahen Zukunft, in mhm. einer normalen Stadt irgendwo, die zwar ein bisschen runtergekommen ist, aber vertraute Orte und eben keine Wüstenlandschaft mehr und ähm, ja, dieser Pastor wird halt gekillt. Aber es ist alles, es ist, es ist plötzlich hat man so eine gewisse Atmosphäre, es war ein bisschen, ein bisschen überstilisiert, ein bisschen Film-Noir-mäßig. Ähm, da war ich schon positiv überrascht, dass der vierte da versucht, so Eigenes zu schaffen. Ja, und da, da hatte der Film mich schon. Also, das ist tatsächlich der Film, an den ich mich am wenigsten erinnern kann. Also, bei allen anderen habe ich im Prinzip bekommen, woran ich mich erinnerte. Und der vierte war jetzt eine absolute Überraschung, ihn wiederzusehen.
0: Ich war auch relativ begeistert jetzt vom vierten. Also, hat mir ich glaube, von allen hat er mir am meisten Spaß gemacht. Der erste ist zwar immer noch der der qualitativ beste Film nach objektiven Maßstäben, auch offensichtlich der hochbudgetierteste Film, am höchsten budgetierte Film. Aber Nemesis 4, für mich der kurzweiligste. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir hier wieder elendig lange Opening Credits haben und ich glaube, neun Minuten abspannen. Also wenn man so die also die, die reine Netto-Laufzeit von Nemesis 4 ist so 60 Minuten, würde ich sagen.
1: Ja, das kommt hin, auf jeden Fall.
0: Und das ist eben, ich muss sagen, einfach Erfrischend jetzt nach drei überwiegend in, in sich in der Wüste abspielenden Filmen oder zumindest irgendwie in ländlichen Gebieten, wo eben leerstehende Lagerhallen äh, anzufinden sind, einen Film zu sehen, der in einem städtischen Umfeld spielt und auch noch in sowas in so einer ungewöhnlichen urbanen Umgebung, also in Zagreb, äh, zumindest laut Texttafel, da wurde auch gedreht, da wurde, glaube ich, äh, Pion hinbeordert, beordert, um irgendwelche Nachdrehs zu machen für irgendeine andere Projekt Produktion. Er hat gesagt, hey, ich habe aber noch drei, vier Tage Zeit. Oder fünf, sagtest du?
1: Ja, ich glaube, er hat diesen Adrenalin gemacht mit Christopher ja, Lambert.
0: Und ja. äh, die fünf Tage extra Drehzeit haben ihm eben Gelegenheit zu ge gegeben, zu sagen, hier, zu Price, kommt doch nochmal vorbei. Ich habe Zeit, lass uns noch ein, noch ein Nemesis-Sequel machen. Ja,
1: ganz großartig.
0: Und das ist, wirklich, das ist wirklich gut geworden. Also dieser Kirchenprolog, der ja damit endet, dass es halt dann diese diese Verfolgungsjagd gibt äh, zu Fuß und die dann endet mit ähm, der leicht bekleideten Surprise in diesem Kunstledermantel, die dann diese maskierten Söldner ausschaltet. Das war ungewohnt. Ja,
1: überhaupt das ganze Cyberpunk-Thema. So, es war gefühlt, ich weiß nicht, was da passiert ist in der Zwischenzeit. Der Film fühlt sich für mich auch irgendwie deutlich radikaler an, in seiner ganzen, ganzen Grundattitüde, sowohl von, von auch der Nacktheit von ihr, hm. weil bis dahin sah man zwar irgendwie immer ihren Hintern und so, aber sie war eigentlich immer irgendwie, ich weiß nicht, sah man vor überhaupt ihre
0: Brüste mal? Ist. Nee, 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 sie hat sich auch immer wirklich von der Kamera weggedreht. Man sieht einmal, wie, ja. sie, wie sie sich umzieht, ich glaube vor diesem Kuss mit Johnny in Teil 3, aber eben wirklich auch von der Kamera abgewandt.
1: Und hier gibt es ja kaum einen Moment, wo sie nicht nackt ich sagen, im <lacht> Bild steht oder Leute umbringt. Oder.
0: Da gab es seitens Surprise durchaus einen Gesinnungswandel, so zwischen Teil 3 und 4, dass sie dann gesagt hat, weißt du was, Jetzt ich ziehe mal blank und zwar für 60 der 70 Minuten, die hier zu sehen werden.
1: Absolut, ja. Und zwischendurch nochmal irgendwelche Männer irgendwie oder Cyborg-Männer ähm, mit den Oberschenkeln <lacht> drosseln. Ähm,
0: Meine Güte. Es gibt es viele sex in diesem Film? Also ich glaube insgesamt vier?
1: Ja, und aber auch so kreative. Ich meine auch die, die, hm? diesen, diesen Cyborg-Sex relativ am Anfang im Auto. Ähm, das hat schon Cronbergsche Momente, sage ich mal.
0: Ja, total. Warum fällt dir das Wort gerade ein?
1: Also jetzt, was den reinen Body-Horror angeht. Also man sieht ja schon, dass da irgendwelche Körperöffnungen verwendet werden für Dinge. Irgendwann kommen aus ihren Brüsten auch solche... solche Pixar, äh, bei ihm kommt irgendwie ein Penis, irgendwie sonst wo ähm, verschwindet, irgendwo in ihrem Körper, an irgendeiner Stelle. Also es ist, ähm, also dieses Cyborg-Thema schon noch ein bisschen variiert, also auch auf, auf zwischenmenschliche Dinge. Im Momenten halt auch einfach unangenehm. Also ich glaube, daher kommt, glaube ich, dieser Cronbergsche Moment, den ich so als solchen wahrgenommen habe.
0: Ähm, du als Filmemacher wirst das besser wissen als ich, aber für mich sehe das immer, ich glaube man spricht von solchen Insert-Shots, ne? wenn man quasi so jenseits der Dreharbeiten, also der wirklich großen offiziellen Dreharbeiten, wenn die abgeschlossen sind, ins Studio geht und sagt so für, für so äh, diese ganzen Special-Effects-Close-Ups, das machen wir mal separat und gehen die vielleicht Wochen oder Monate später und nehmen uns dafür ein bisschen mehr Zeit, oder? Und so fühlt sich das hier ein bisschen an, weil die wirken sehr, sehr ausgefeilt. Also der Film selber wirkt teilweise schon sehr krude, man merkt eben, dass es schnell runtergedreht wurde. Aber die Special-Effect-Szenen fand ich sehr, sehr kompetent gemacht. Also klar, man sieht immer noch, dass es alles Latex ist und äh, Plastilin oder was weiß ich, aber es ist nicht schlecht getrickst.
1: Ja, absolut. Also sowohl der erste Mord, nee, ist auch schon der zweite, aber der erste Mord im Auto und dann der zweite, das ist auch alles, Also merkt man schon, dass das nicht mal eben weggedreht wurde. Da hat jemand Dinge angefertigt, die dann auch benutzt wurden und die Close-Up-Aufnahmen wurden wahrscheinlich nachträglich gemacht, nehme ich auch an. Tatsächlich war ich überrascht, wie viel Platz in dem Auto ist. <lacht> aber ja, gibt es auf jeden Fall ein paar schöne Momente, die auch herrlich unangenehm sind. Also gerade der erste Mord ist auch, ähm, der zieht ihm auch noch die, die synthetische Zunge, glaube ich, raus und so. Es ist alles, ja. ist alles irgendwie ein bisschen unangenehmer als die anderen Teile, die dann doch ähm, ja, zwar Action zeigen, die aber irgendwie nicht wehtut.
0: Ich muss mich, glaube ich, gerade selber ein bisschen korrigieren, weil ich habe mich, ähm, ohne den Gedanken jemals ausgesprochen zu haben, aber ich habe mir, als ich den Film sah, gedacht, ah, okay, das spielt weiter in der Zukunft. Da hat sich aber Surprise, also Alex Rain, charakterlich ganz schön krass weiterentwickelt oder in eine krass andere Richtung. Man muss schon fast sagen, es ist fast schon eine komplette... Umkehr ihres der Charakterzüge, ihrer Figur zu den vorherigen Teilen, weil du hast ja recht, sie hat sie war ja nicht nur, also ich möchte nicht sagen prüde, prüde ist das falsche Wort, aber sie wirkte so auf zwischenmenschlicher Ebene fast schon ja so wunderbar, so, so sie hatte fast schon autistische Züge, also konnte nicht wirklich eine, eine emotionale Verbindung zu den anderen Figuren in der Handlung eingehen, mit denen sie unterwegs war. Und hier ist es eben so, dass sie, also die nicht nur also ihre ihre Sexualität aggressiv auslebt, sie ist auch sehr, sehr direkt und sehr unbefangen äh, jedem gegenüber, spricht gerade heraus ihre Meinung aus. Also so so, alle, so so komplett anders als all das, was sie in den Teilen zuvor gemacht wurde eben immer so dachte, ja, okay, sie ist eben eine, eine gezüchtete Killermaschine. Und hier ist sie ja so richtig ihr ihr eigenes Ding, ihr eigener Herr geworden. So hat sie richtig zu sich selbst gefunden. Was eben zur Folge hat, dass sie eine komplett andere Figur ist. Also eine, eine radikale Cyberpunk-Neonoir- killerin Absolut. <lacht> ganz, ganz, ganz überraschend und irgendwie auch toll, ja.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass, dass da eigentlich ein längerer Zeitraum zwischen den Filmen gelegen sein muss, war so mein hm. erster Eindruck, weil gefühlt sah sie auf jeden Fall auch älter aus plötzlich. Das bilde ich mir vielleicht auch nur ein. Ich hatte das Gefühl, äh. dass so ein bisschen dieses Mädchenhafte war, ein bisschen aus ihrem Gesicht raus, was sie eigentlich noch maskuliner erschienen
0: ließ. Sie ist noch mal muskulöser. Ich glaube, sie hat so ein bisschen was machen lassen, um es mal diplomatisch auszudrücken.
1: Gut möglich. Und hm. dann natürlich diese, diesen, diesen Kniff ihr ausgerechnet in dem Teil, wo sie halt maskuliner wirkt, auch noch ein, die meiste Zeit ein weißes Kleid tragen zu lassen. Mit Stöckelschuhen. Äh, in einem Actionfilm macht es halt auch irgendwo absurd, also einfach diesen, diesen Kontrast. Ähm ich meine, das Kleid zerfällt dann langsam. Erst kommt Cyborg drauf, dann <lacht> wird es zerrissen und dann ist sie eigentlich fast nur noch nackt. Aber ja, es war interessant, wie sie mit der Figur umgegangen sind. Ich glaube, am Anfang wird ihr auch gesagt, sie soll, soll nicht so viel trainieren. Sie sieht gar nicht mehr aus wie das, was sie eigentlich sein sollte, eine Frau, die nicht auffällt. Wobei es mich wunderte, weil der also sie sah ja von Anfang an aus wie eine Bodybuilderin, also auch in den ja. vorangegangenen Teilen. Also es ist ja nicht so, dass das irgendwas war, was jetzt ähm, wirklich Sinn gemacht hätte, sozusagen. Aber ich hatte ein bisschen das Gefühl, den haben sie schon sehr frei interpretiert, gerade den vierten Teil.
0: Ich finde es im Kontext dieser Reihe auch sehr sehr lobenswert. Ich finde es eine interessante Idee, interessanter Ansatz, einfach zu sagen, du scheiß drauf, vielleicht ist uns auch unser eigener Stoff mittlerweile so ein bisschen langweilig geworden. Wir haben jetzt tatsächlich auch, vielleicht auch ganz pragmatisch gedacht, mit fünf Tagen Drehzeit nicht die Möglichkeit, hier doch mal so eine Endzeitfantasie auf die, auf die Leinwand oder auf unser, auf unser Filmmaterial zu bannen. Wir machen jetzt einfach was komplett anderes. Was dazu hat, führt, dass, ja, also die Handlung ist sehr, sehr fahrig. Ich muss sagen, ich, ich hatte teilweise am Anfang so ein bisschen Probleme zu folgen, bis ich dann auch irgendwann mit, damit Frieden geschlossen habe und gesagt habe, ach komm, das ist einfach, ergibt alles gar keinen Sinn. Ähm, nicht mal so die reine Krimi-Handlung, weil die ist relativ einfach zu durchschauen. Also äh, Alex wird einfach hintergangen quasi von ihrem Auftraggeber und äh, rächt sich dann schlussendlich an ihm. Aber dieses ganze esoterische Blabla von Alex äh, beziehungsweise Surprise mit, äh, mit dem Todesengel, irgendwie diese, diese Figur ist, die immer wieder auftaucht in einem Film und die sie dann am Ende erschießt, von der man nicht weiß, ist es jetzt nur ihre, ents entspringt die nur ihrer Fantasie oder gibt sie wirklich, das, das war sehr merkwürdig.
1: Leidet aber auch tatsächlich ein bisschen, ich fand die Schauspielerin schlecht, das ist ja. glaube ich so ein, so ein, ach man denkt sich, ach die ist eh hinter einer Maske und so und sagt eh nur drei Sätze, aber nachher <lacht> man sieht das Ergebnis und denkt sich, nee, da, da jemanden kompetenten, äh auch für besetzen und dann hätte das auch irgendwie besser funktioniert. Aber ja, wie gesagt, der Drehbücher war noch nie die Stärke dieser Filme. Mhm. Und ähm, dafür finde ich den hier gerade durch seine Eigenarten halt so interessant. Also, weil ich finde, es tut dem Film ganz gut, sich auf diesen einfachen Plot zu verlassen. Eben nicht noch irgendwie tausend Fässer aufzumachen, sondern im Prinzip nur diese Rachegeschichte zu erzählen oder diese Vergeltungsstory.
0: Der, äh, die späteren Teile äh, bringen auch immer wieder dieses Main-Theme aus äh, Nemesis äh, auf die Tonspur, also äh, musikalisch, äh, was jetzt dazu geführt hat, dass ich damit seit so einigen Tagen fast jeden Tag ins Bett gegangen bin. Ich finde das ex extrem ohr ohrwurmhaft. <lacht> der Rest des Scores ist nicht so toll, aber das ist dieses Main-Theme aus, aus dem Film, wenn man es jetzt, jetzt immer und immer wieder hört und immerhin habe ich jetzt, genau wie du, in den letzten Tagen sechs Stunden mit der nemesis reif verbracht, dann, dann nimmt man das schon so ein bisschen mit ins Bett, das... Das brauche ich jetzt aber auch nicht mehr ewig. Also ich, ich hatte wirklich Freude an dem Film. Er ist wirklich, wie gesagt, er ist relativ temporeich, schmal. Er ist auch so ein bisschen dummdreis, was mir Spaß gemacht hat. Ich finde zum Beispiel, also das eine, das ist auch schon wieder irgendwie so so, so ein liebgemeintes Fuck You in, Sachen, in, in Richtung des Zuschauers von Pion, der dann also eine Texttafel einblendet, New York City im Jahre 2080. Und alles, was wir dann zu sehen bekommen, sind eben Close-Ups von Alex und Andrew off. Der, der auch hier den Jin spielt in der Wishmaster-Reihe, den ich auch sehr gern mag. Die dann eben, man sieht eben nur Close-Ups dieser beiden Schauspieler, Schauspieler in Gänsefüßchen, zumindest was Surprise betrifft, die sich dann eben anstarren und ziemlich äh, unterhalten. Und dann eben im Schnitt zu, zu Zagreb. Äh, und man hat eben tatsächlich de facto von New York gar nichts gesehen, außer einem eher schlechten Spezialeffekt, also visuellen Effekt.
1: Ja, aber ich glaube, anders kann man einen Film auch nicht in fünf Tagen drehen. Ich habe es in dem Moment gedacht, als, ähm, Ach, hier der erste Auftragskiller, der zu ihr kommt und dann gefühlte fünf Minuten auf dem Boden verharren muss und
0: Tokuda, der Oszillator. <lacht> genau.
1: Monologisiert ohne Ende und sie ja. unterschneiden es noch mit den nächsten ankommenden Bösewichtern, die da irgendwie noch um drei Ecken fahren, bevor sie fünf Minuten später auch wirklich da sind, weil sie wohl gemerkt haben, okay, es ist doch ein bisschen statisch vielleicht, in fünf Minuten unbewegt an einer Stelle einfach nur reden zu lassen. Mhm. Aber ja, wie gesagt, dieses, dieses No-Budget-Drehen hat er auf jeden Fall kultiviert. Also die Musik spielt auf, äh, Dinge passieren, suggerieren Action, wo eigentlich keine ist. Also es ist es äh, allein das kann einen gewissen Sog in manchen Momenten entstehen lassen, wo eigentlich es keine Motivation dafür gibt.
0: <lacht> die Figuren mit denen... Uh, Surprise, also Alex hier in die Kiste steigt, die werden noch immer fragwürdiger. Also zu Beginn konnte ich noch nachvollziehen, warum sie eben mit diesen Männern schläft, bevor sie sie quasi entweder tötet oder gleich ganz ausnimmt, also auch uh, körperlich. Um, aber dann gegen Ende, wenn sie mit, uh, Johnny Impact hier, gespielt um, von Impact. Simon Paul und auch, ja, tolle, tolle Charakter äh, ja. uh, in die Kiste steigt, dachte ich mir schon, ja, der, hm. naja, Deine Ansprüche sind aber gesunken zwischen Teil 3 und 4, also äh, da war der Johnny im dritten Teil noch ein bisschen attraktiver, also muss sagen, Johnny Johnny Impact hier sieht aus wie so ein flachsiger Ministrant, äh, Schrägstrich Rockabilly, also schöne Character designs und auch schöne äh, Namen, aber ich, ich weiß nicht, was das, ich hab's nicht verstanden, ähm. Äh, warum? Vielleicht gibt es aber einfach nichts zu verstehen. Ich soll, ich soll das lassen.
1: Ja, aber ich tatsächlich mochte die Idee, dass sie ihn ruft, dass, äh, wenn sie schon umgebracht wird, er sie umbringt und das auch noch während des Sex. Also, <lacht> das ja, das ist ein bisschen abgründiger auf jeden Fall als alles, was wir da vorgesehen haben. Das mhm. mochte ich.
0: Äh, man muss sagen, fast, also relativ wenig Action zu, im Vergleich zu den vorangegangenen Teilen. Wahrscheinlich auch der kurzen Drehzeit geschuldet. Aber Und der eine Action-Moment, den wir haben mit dem Hubschrauber. Uh. <lacht> Ja.
1: Das ist ja bitter, ja, definitiv. Wobei es denn auch so Momente gibt, wie dieses vorher anfahrende Auto, wo sie ja mhm. immerhin eine stunt mit Feuer und Überschlagen und sonst was haben.
0: Oh ja, hm, stimmt. Also mhm. es
1: passt mhm. einfach manchmal nicht zusammen, diese unglaublich schlechten CGI-Effekte und das, was sie dann ja händisch lösen. Es mhm, ist mhm. manchmal verrückt. Also gerade beim dritten Teil habe ich mich gefragt, also der Film würde einfach besser aussehen, wenn man auf die Hälfte der CGI-Effekte verzichtet hätte. Warum ja. macht man sowas? Aber gut.
0: Naja, das, was mir zu der Mutmaßung gebracht hat, äh, Pion hätte da irgendwann vielleicht bei... bei Uh, ebay wollte ich gerade sagen, aber gab es wahrscheinlich, doch, gab es vermutlich sogar 96 schon irgendwo mal so eine CD-ROM äh, gekauft oder ersteigert mit so Spezialeffekt, dass eben das auch teilweise, das galt aber auch schon für Teil 3, die halt rein dramaturgisch, dass sie gar keinen Sinn ergeben. Also sie ja, da teilweise eben so Computeranimationen von, ich glaube, DNA-Strängen oder so. Ja,
1: ja, genau.
0: Und, ja, doch, klar, doch, klar, das kann man irgendwie so in die Handlung rein argumentieren, so von wegen, haha, das ist halt irgendwie, das ist halt die, 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 die genetisch optimierte äh, DNS von, von Alex. Aber ja, okay, da muss man schon beide Augen vorzudrücken. Um
1: ja, wobei ich mir vorstellen das könnte, dass es damals schon sehr, sehr teuer war teilweise, das einfach auch nur in der Qualität irgendwie zu haben. Hm. Also für so einen Film, keine Ahnung. Tatsächlich war es, glaube ich, der, der ich habe hier noch einen Moment notiert, wo sie mit den Handeln irgendwie ähm, ja. rummacht und sagt, äh, äh, trainiert er ihren rechten Bizeps und sagt äh, das hilft, hilft mir denken und mhm. ich denke sehr viel. Glaube ich, der lustigste Moment der ganzen Reihe tatsächlich. Ähm.
0: <lacht> ähm, ja. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich glaube, das geht mir auch langsam wieder der Stoff ein bisschen aus, ist, dass ähm, ich habe über Albert Pion geredet und ich habe ja auch als ich noch bei Facebook aktiver war so ein bisschen sein, sein Feed da verfolgt, äh, er ist eben relativ bekannt dafür, sagt man zumindest so ein Business, dass äh, die Dreharbeiten mit ihm jetzt nicht unbedingt sehr künstlerisch erfüllend sind, aber dass er ein unglaublich netter Kerl ist, mit dem man einfach gerne dreht. Äh, trotzdem man vielleicht auch nur eine kleine Gage kriegt. Und das fällt eben auf, so über die ganzen Filme hinweg, dass eben Schauspieler immer und immer wieder auftauchen und eben gerne mit ihm noch ein und noch einen und noch einen drehen, obwohl die Welt mutmaßlich vielleicht auch darüber lacht, was dann am Ende dabei hinten rauskommt. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass jetzt abseits von Surprises engstem Freundeskreis irgendjemand auf sie zukommt und sagt, hey, tolle Filme machst du da. Aber man sieht eben so, so, so Gesichter hier wie äh, ja, sie und, und Nicholas Gass, der ja auch wieder mitspielt nach dem zweiten Teil. Oder äh, Tim Thomason der im ersten und im dritten Teil dabei ist. Man sieht eben so, so viele immer und immer wieder auftauchen. Und äh, das spricht zumindest, wenn ich für Albert Pions filme, die mag man mögen, wie man will, aber zumindest für seine Persönlichkeit.
1: Ja, wahrscheinlich. Uwe Boll hat das, glaube ich, mal gesagt, ähm dass er ja gerne mal Schauspieler ganz kurzfristig bucht und dann halt namhafte Leute ja. sich dann auch freuen mitzumachen, weil sie einfach jetzt auch gerade keine, keine Filmprojekte haben und dann kommt er mal eben an so ein Ben Kingsley oder keine Ahnung. Kann natürlich sein, dass wenn man so spontan dreht wie er und dann auch völlig frei auch mit seiner Handlung bleibt und so, dass ja dass Leute das auch einfach schätzen, weil sie mal eben irgendwie Zeit überbrücken können oder so. und weiß es nicht. Aber
0: Puh, Die brauchen ja auch alle viel Geld, die Schauspieler. Ja, die haben alle irgendwo drei Schlösser und zwei Privatchats stehen und
1: Ja, aber ich freue mich ja. immer auf dieser, wie gesagt, der Tim Thomason, auch im dritten Teil, aber obwohl das nun wirklich ähm, der kann ja auch nicht glauben, dass er eine gute Rolle spielt, aber dass er das so mit dieser völligen Hingabe macht, also mir ist das halt immer grundsympathisch. Also das hat er vielleicht auch mit hier gemeinsam oder so.
0: Ich habe mich insbesondere beim dritten Teil gefragt, ob Pion oder Pion, dass seinen Darstellern gesagt hat, dass er später ihre äh, schauspielerische Leistung eben mit diesen Spezialeffekten überlagern wird, weil also gerade bei äh, Farnsworth 2 äh, schadet es ja eben auch wirklich der darstellerischen Leistung, wenn er wirklich hier, du sagst ja vollkommen zurecht, Recht Thomas, und spielt hier die Seele aus dem Leib und Pion fällt dazu nichts besseres ein, als eben diese, diese diese grünen Glimmerpünktchen da über die Augen zu legen, sodass eigentlich die, die, die Hälfte seiner Mimik verloren geht. Schade.
1: Ja, absolut. interessant Ja, also es hat einen interessanten Effekt tatsächlich durch dieses übertriebene Verfremden teilweise. Gewinnt der Film was, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Schauspieler es nicht so toll finden. <lacht> Gerade wenn es denn so schlecht gemacht ist. <lacht> aber man weiß auch nicht, was, was natürlich vor Ort gesagt wird, wenn man sagt, hier, ihr kriegt so geil so Leuchtaugen und so. Da denkt man ja auch nicht <lacht> an das, was dann gemacht wurde. Also...
0: Ja, ja, Ich äh, Schauspieler müssen eben da vertrauen können. Das äh, Mit der Situation das du ja auch oft zu tun, denke ich mal. Die das müssen eben dem ja. Regisseur vertrauen. Ich habe gerade, ähm, ich habe am Wochenende Venom gesehen mit Tom Hardy und der ist eben auch äh, teilweise enorm eklatant schlecht getrickst und da muss ich eben auch neben diese Situation am Set denken, in dem wahrscheinlich der Regisseur gesagt hat, äh, Ruben Fleischer heißt der, du, das wird alles ganz fantastisch aussehen, wenn die Spezialeffekte da drin sind und Jetzt, wo ich den fertigen Film gesehen habe, denke ich mir, Tom Hardy tat mir so ein bisschen leid. Es sieht eben alles so aus wie getrickst auf Van Helsing oder Spawn-Niveau, aber gut. Ja,
1: ist ja nicht so, dass sie es nicht besser könnten, aber ich glaube, diese großen Filme, da sind nachher so viele Tricks drin, dass dann unterm Strich alle nicht so gut sind, wie sie sein könnten. <lacht> so ist das halt, ne? Ja. <lacht> Risiko als Schauspieler, Augen auf bei der Berufswahl.
0: <lacht> <lacht> oh, Christian, das hat äh, Spaß gemacht, das war jetzt auch richtig gut. Und ja ich, äh, ich auch viele gut, tolle wär, Filme. ja ein offizielles Ranking wäre wahrscheinlich ähnlich wie meins aber sag mal
1: ja ich glaube den Thron müssten sich tatsächlich eins und vier teilen bei mir sehr gut also mutig <lacht> ich mag eins aber irgendwie vier mag ich mindestens genauso viel aus anderen Gründen ja und dann ganz klar zwei und dann drei also ja. mein Ranking
0: äh, da gehe ich doch glatt mit und ähm, ich, ich habe mich nicht getraut, vier da vorne zu packen, aber jetzt, wo du sagst, die, die dürfen sich den ersten Platz teilen, da sage ich einfach, okay, ich, ja, ich dir einfach nach.
1: <lacht> liegt vielleicht doch einfach daran, dass es die größte Überraschung war tatsächlich. Also ich habe mhm. vorher mir noch ein paar Dinge durchgelesen und, und vier kommt wirklich nirgendwo gut weg und es wundert mich tatsächlich, weil gerade für eine Fortsetzung unter den Bedingungen es ist es auf jeden Fall absolut sehenswert.
0: Dann äh, würde ich sagen, man sollte nach deinem, äh, deinem Podcast-Ausschau halten. <lacht> Christian, <lacht> Christian Grundals äh, Filmpodcast mit wechselnden Gästen zu wirklich, wirklich tollen Themen, äh, dessen Titel jetzt noch nicht bekannt ist, aber vielleicht beim Erscheinen dieser Episode bekannt sein wird. Ja. Will ich doch hoffen.
1: Ich hoffe auch. Du schreibst es einfach darunter. Ja, ja freue ich mich. An. Ja, Auf jeden Fall vielen Dank, dass ich da sein durfte. Das war mir Danke, eine Freude. dass du da
0: warst. Es war mir eine Freude. Und bringe am nächsten Mal ja. wieder so gute Filme mit.
1: Unbedingt, ich werde in meinem <lacht> Schrank schauen, was ich noch Tolles. Anbietet.
0: Danke. Adios. Adios. Auf Wiedersehen. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran: Eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder PayPal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!